1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute natürlich wieder mit dabei mein geschätzter, hochgeschätzter Kollege Tim Schelsi-Schester. Grüß dich, mein Großer. Was geht?
0: Moin, ja, was geht? Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück, war jetzt die letzten Wochen unterwegs, äh, hauptsächlich in Dänemark. Aber ich muss ja sagen, wenn ich dein Instagram-Profil verfolge, du warst <lacht> ja auch nicht... Äh, nicht nur in Deutschland unterwegs,
1: sondern wo, wo hast du jetzt letztens sogar England, glaube ich, auf dem Dot .digital-Summit. Ich, ich, war, ich war letzte Woche, letzte Woche, ja, war das letzte Woche? Ich glaube, es war letzte Woche oder was? Nee, vorletzte Woche. Ach, scheiße, ich komme schon selber durcheinander, war ich in London <lacht> gewesen. Ähm, genau, bei Dot bei .digital ähm, und äh, habe mir da eine kleine Erkältung auch eingefangen, war einfach mal vier Tage Panik, ob es Covid ist. Ist es nicht. Hm. Äh, oder Zum war Glück. es nicht? Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall mal wieder ein Abenteuer, weil die Uhren dort durchaus ein wenig anders ticken, um es mal so zu sagen.
0: Du hast ja schon erzählt, man merkt scheinbar, dass in Großbritannien der E-Commerce-Markt noch ein Stückchen weiter vorne ist als in dem Rest Europas.
1: Ja, also ich finde, ähm, ich habe ich hab das jetzt ja auch in der aktuellen Digimac-Ausgabe, die jetzt, glaube ich, ab heute äh, rauskommt, ähm, oder äh, bei den Leuten rein Tudelt auch nochmal geschildert. Als ich 2019 auf dem Digital Summit war, da war das schon so, wo ich gemerkt habe, Alter, man ist uns hier echt voraus. Da habe ich das hauptsächlich so am Thema Personalisierung gemerkt. Und auch heute wieder war es, oder also jetzt dieses Mal war es auch ein relativ ähnliches Gefühl mit einem anderen Thema, sondern einfach, dass man hier beim Thema Daten und Datenverständnis, Datenerhebung, Einsatz von Machine Learning, jetzt gar nicht nur auf jetzt personalisierte Suchergebnisse oder was auch immer, ne, sondern halt so ganz auf ein gesamtes Unternehmen bezogen, Einfach, dass man da schon relativ weit ist und das ist immer, ich finde es halt immer wieder beeindruckend zu sehen. Auf der anderen Seite und das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, ja, ich hatte ein kleines Lächeln im Gesicht, als ich die leeren supermarkt Supermarktregale gesehen habe. Ja, so. und es war, es war so in, nur innerlich für mich selbst so ein kleiner, ah, told ya. Aber egal, ne? man will ja nicht als der, man will ja wieder nicht als der deutsche Klugscheißer rüberkommen. Ne? Aber so innerlich in einem drin war das dann. Ähm, es ist, es ist krass, man, man sieht es da halt wirklich. Ne? Also Supermarktregale, ganze Fastfood-Ketten haben teilweise an manchen Tagen nicht offen. Bei McDonald's gibt es kein Eis mehr. Äh, Im Hotel bei mir gab es kein Frühstück wegen fehlenden Arbeitskräften. Äh, es gab kein äh, Room Cleaning äh, und so weiter und so fort. Also du hast es an allen Ecken und Enden gemerkt, dass da irgendwie gerade was nicht so funktioniert, wie es sollte.
0: Eine, eine kleine Genugtuung zumindest, meinst du? Eine, eine klitzekleine.
1: Eine klitzekleine. Man, man ist ja auch nicht böse, ne? man ist ja auch nicht nachtragend, aber so eine klitzekleine. Ne?
0: Ja, ja, für die, für die 50 Prozent, die eigentlich gegen den EU-Austritt gestimmt haben, tut es mir halt schon ein bisschen leid, mhm. aber für die restlichen 50 Prozent ist es doch schon eine kleine Genugtuung. Ich hoffe dennoch, <lacht> dass ich das irgendwann mal bei denen wieder einpendelt.
1: Ja, das wird sich auch wieder einpendeln, aber es war, also es war auf jeden Fall sichtbar. Ja, das muss man halt auch ganz ja. klar sagen. Ja, ähm, Du, wir haben heute ein vollgepacktes Programm, weil wir ja letzte Woche wegen meiner Erkältung, meiner Schwäche, ja, ich, hatte, ich habe letzte Woche Mutter kein Wort aus dem Mund rausbekommen, da ging gar nichts, deswegen entschuldigt bitte da draußen. Das lag nicht daran, dass Tim Urlaub gemacht hat, das lag nur an mir. <lacht> ähm, äh, haben wir jetzt ein ziemlich vollgepackte, vollgepacktes Programm ähm, und deswegen sogar heute zwei Hauptthemen, um es mal so zu sagen, weil wir uns einfach nicht entscheiden konnten, ähm, was wir davon jetzt sozusagen als Hauptthema und als Nebenthema äh, nehmen. Von daher würde ich sagen, steigen wir am besten einfach mal ein, oder? Was hältst du davon?
0: Lass uns gerne direkt einsteigen. Und zwar haben wir als wunderbares Hauptthema ähm, zwei ja, E-Commerce-Systeme, e die durchaus bekannt sind, würde ich mal sagen. In Deutschland vielleicht noch nicht so präsent wie in, äh, in den USA. Allerdings zumindest das eine System doch auch hier schon deutlich, äh, deutlich präsenter geworden in den letzten ein, zwei Jahren. Und zwar Shopify und BigCommerce. Die wiederum große Internationalisierungsmöglichkeiten angekündigt haben. Stichwort Shopify Markets in dem Sinne. Daniel, möchtest du mal darüber berichten, was dort letztendlich vor kurzem präsentiert wurde?
1: Sehr gerne. Also, man muss ja wissen: kleiner Hintergrund. Ähm, Internationalisierung sowohl mit Shopify als auch Big Commerce ging natürlich schon immer. Aber nie so, dass man gesagt hat, das ist richtig geil. Um es mal ganz plakativ so auszudrücken. Und. Ähm, Lustigerweise haben innerhalb von, in derselben Woche beide Systeme hier ähm, Abhilfe versprochen und Ankündigungen gemacht. Bei Shopify nennt sich das Shopify Markets, wie du es schon erwähnt hattest. BigCommerce hat äh, das Multi store feature ähm, angekündigt, also dass man eben innerhalb von einer Instanz mehrere äh, Länder-Shops zum Beispiel pflegen kann mit unterschiedlichen Sprachen. Das geht heute nicht. Man muss immer sowohl bei Shopify als auch bei äh, BigCommerce heute äh, immer. Also, ich habe eine deutsche Instanz und eine englische Instanz zum Beispiel. Das sind halt zwei getrennte Dinger, die ich dann irgendwie miteinander connecten muss. Und das wird halt in Zukunft deutlich einfacher. Big Commerce geht halt hier ganz klar den Weg. Das letzte Woche Donnerstag, glaube ich, auf dem BigCommerce Summit, Partner Summit angekündigt. Multistore-Instanzen, Click and Collect eben für Unterschiede, also auch Lager, nicht Lager, sondern eine Verwaltung für Stores und demzufolge auch lokale Click-and-Collect-Möglichkeiten. Also alles, was da hinten so dranhängt, was dafür für Händler durchaus wichtig sein könnte, um eben in verschiedenen Regionen, zum Beispiel in verschiedenen, mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Währungen, mit verschiedenen Steuerregelungen, mit verschiedenen Versandmöglichkeiten und so weiter und so fort, aus einer Instanz heraus ähm, operieren zu können. Und Shopify hat das durch den Shopify-Markets-Begriff auch macht. Nur die setzen den Fokus ein klein wenig anders. Auch hier wieder ähm, würde den Rahmen sprengen, wo da die großen Unterschiede sind. Bei Shopify ganz klar Easiness. Ähm, glaube ich So kann man das, glaube ich, mit am besten ausdrücken. Denn ähm, wir haben hier, äh, also Shopify kommt hier out of the box mit der Möglichkeit, dass man in 133 Währungen zum Beispiel, auto, wo, die, wo die Dinge automatisch inklusive Rundungsregeln umgerechnet werden. Das ist natürlich sehr, sehr convenient. Lokale Payment-Möglichkeiten, die automatisch sozusagen dann in jedem Land zur Verfügung stehen. Das kommt halt durch Shopify Payments, weil man da ja schon recht potent aufgestellt ist. Natürlich viele Sprachmöglichkeiten, eigene Domains und so weiter und so fort. Das ist das ganz, das ist, das ist auf Einfachheit getrimmt. Bei Shopify Advanced, also dem größten Shopify Normalprodukt oder Paket und dem Shopify Plus, dem für Enterprise-Händler, gibt es ja noch ein paar extra Sachen. Da wird zum Beispiel ähm, eine Schätzung und Erhebung von Zollgebühren oder Einfuhrsteuern äh, mit äh, gemanagt. Also auch hier geht es wieder darum, sowohl für Betreiber als auch für den Endkunden soll es so einfach wie nur irgendwie möglich werden. Versendet werden muss natürlich trotzdem noch selber und genau, individuelle Preise für unterschiedliche Märkte sind dann dort auch möglich, angepasste Kataloge, etc., etc. Also von daher, da ist relativ viel passiert. In beiden Fällen geht, ist das auch erstmal noch eine Ankündigung. Das ist noch nicht da. Das kommt jetzt erst in der nächsten Zeit, was nicht weiter definiert wurde. Ähm, zeigt aber, dass das eines der größten, ich nenne es mal Hinkefüße, bei diesen Cloud-Systemen aktiv angegangen wird. Um, und das ist für den Handel was Gutes, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das sehen alle so, dass das etwas Gutes für hm. den Handel ist, dass, äh, die Einfachheit der Internationalisierung. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wann das jetzt letztendlich veröffentlicht wird, denn es ähm, ist schon ein wichtiges Thema. Gerade das Thema, äh, grade, grade bei Shopify war ja oftmals ein Manko, dass es nicht so sehr simpel war, dort das Ganze international cool. zu erweitern dementsprechend mal sehen, wann die das letztendlich auch tatsächlich umsetzen, beziehungsweise... Es gibt schon Early Access, stellen. ich glaube,
1: das ist jetzt sozusagen einfach... Eine, Ach so, sogar Early Access, ja, Early Access ist schon da, also von daher, es gibt schon Leute, die das nutzen. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass die das dann relativ zackig machen, wenn da jetzt nicht irgendwie der ein oder andere Blocker noch dazwischen knallt, ne? ja, äh, aber ja, das sieht ganz gut aus.
0: Definitiv cooles Feature und damit würde ich sagen, wir bleiben bei den Shop-Systemen, aber zum nächsten Hauptthema.
1: Bitte, bitte.
0: Und zwar der geliebte Gartner Magic Quadrant. Also, was ist der Gartner Magic Quadrant? Das ist ein, ja, ein, eine Grafik, ein, ein Quadrant, welches unterschiedliche Software-Companies bewertet anhand von Stärken und Schwächen und die dann in ein Raster gießt. Und Gartner ist eine, eine Analysefirma, die jährlich diesen, Quadra diesen Quadranten präsentiert und ist natürlich super interessant, weil gerade große Unternehmen gucken auf diesen Quadranten und entscheiden dann auf Basis dessen, welche Shopsysteme oder andere Software-Systeme überhaupt für das Unternehmen in Frage kommen. Denn wenn man nicht in diesen Quadranten ist, dann sagt man letztendlich, dass, äh, das ist nicht äh, interessant für, für größere Unternehmen. Und da gab es wiederum auch wieder interessante... Veränderung, also nicht unbedingt signifikant, aber gerade deutsche Unternehmen wurden dort auch wieder präsenter dargestellt. Wir haben dort quasi Commerce-Tools, die weiter vorangeprescht sind im Leaders-Quadranten. Ähm, dann wiederum ein Spriker, die nun von den Nischen-Playern hin zu den Visionaries platziert worden sind und auch ein Shopware, die sich dort wieder etwas weiter vorgehoben haben. Ähm, neu, muss man sagen, ist Intershop, ja, die letztes Jahr ja. nicht im Quadranten ähm, vorhanden waren, aber jetzt auch wieder Die waren noch nie werden. drin, oder?
1: Das ist das erste Mal, dass ich die bin mir nicht mit nicht sind. Ich
0: bin mir gar nicht sicher. ob die, Ich glaube, die waren schon mal drin, aber da hat sich dann die letzten Jahre zu wenig getan, als dass man dort sich äh, platzieren konnte. Ach, äh, okay. Was natürlich auch eine interessante Anmerkung ist, ist es hierbei, oder für die Hörer, die es nicht wissen, dass man letztendlich auch als Unternehmen dafür bezahlt, um dort überhaupt platziert werden zu können. Ja, das ist jetzt kein... Keine kostenlose Leistung von Gartner, dass sie dort Unternehmen platzieren. Die wissen schon durchaus, was für eine Relevanz diese Analyse hat für größere Unternehmen und was für einen Vertriebsfaktor dieser Quadrant auch darstellt.
1: Man muss ja auch sagen, das es kostet ja auch eine Menge Ressourcen, ne? dass man all, also jedes Unternehmen dort, außer eins, das auch nicht bezahlt hat, muss sich muss ja. nackig machen. Ne? Da muss wirklich, ja. äh, da gibt es ja teilweise wirklich eigene Teams. Auf, äh, in den bei den Systemen, die nichts anderes machen, als sozusagen die Präsentation vorzubereiten, ne, die ganzen Daten aufzubereiten, so dass das eben für Gardner, um für Gardner die Fragen zu beantworten. Und das kostet natürlich aber auch auf, auf Seiten von Gardner jetzt gerade nicht, also das kostet ja auch Geld. Ne, von daher ist, man darf das nicht falsch verstehen, dass sich die Unternehmen da einkaufen. Das finde ich, genau. ist immer, das wird hier und da immer mal so ein bisschen missverständlich oder ein bisschen abschätzig dargestellt. Dem ist ja aber gar nicht so, sondern das ist wirklich, die Unternehmen müssen sich komplett nackig machen und es schaffen auch nicht alle in diesen Quadranten rein.
0: Das stimmt, wie du aber auch gesagt hast. Es gibt ein Unternehmen, das ist jetzt die letzten Jahre dort auch präsent gewesen, das aber nicht zahlt und sich dafür nicht zur Verfügung stellt. Das ist Shopify in dem Sinne, ja. Und die sind ja bei den Challengern auch hier wiederum weiter oben platziert worden. Interessanterweise ist natürlich. Ähm, der Nachteil hierbei für Shopify, obwohl sie dort platziert worden sind, ohne zu bezahlen, dass sie dann sich natürlich nicht äußern können, ja? also dass quasi teilweise Schwächen ja. hervorgehoben worden sind, die so nicht unbedingt stimmen müssen. Ja? Und Shopify kann da nichts zu sagen unbedingt, weil sie letztendlich auch nicht bei den Interviews, die dort durchgeführt werden mit Gartner eingeladen sind in dem Sinne oder zumindest sich dafür nicht zur Verfügung stellen.
1: Ja? Ähm, Punkt. Ja, wobei ich, ich muss gestehen, also das ist klar, dass ein Gartner bei so einer Aufstellung nicht auf Shopify einen der größten Player im Markt nicht einfach sozusagen den, auf den verzichten kann. Ähm, und bei den Nachteilen, da gibt es drei Punkte, da kann man über zwei, was heißt streiten, aber diskutieren auf jeden Fall. Einer ist der erste und der größte, der ist definitiv auch richtig. Das sehen die Analysten von Gartner natürlich auch vollkommen klar, dass einfach die B2B-Fähigkeiten ähm, von einem Shopify, naja eher limitiert sind, um es mal so auszudrücken. Ne? Also es passt schon. Das ist jetzt nicht irgendwie komplett fantasievoll da irgendwie ja. reingeknallt worden. Äh, das passt. Ich finde es auf jeden Fall cool. Also ich muss gestehen, das ist so mein ganz persönliches Ding. Ich finde es einfach geil zu sehen, dass ein Commerce-Tools da so abrockt. Ne? Ich finde auch die Bewertung, wenn man sich das mal durchliest, ähm, dann ist das, dann hat man, du merkst einfach, dass das Hand und Fuß hat, dass da Leute sind, die was von der Materie verstehen. Ne, äh, ich finde es cool, dass wir jetzt eben also generell mit Commerce Tools, Spriker, Shopware, Intershop einfach mal auch so ein bisschen diesen, äh, das, was bei uns hier so also innovativ passiert, dass das da auch sich mal so ein bisschen widerspiegelt, das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, da sind auch, ne, also ich muss auch gestehen, sowas wie so ein, ich weiß nicht, ob du damit was zu tun hattest, aber als aus der Shop-System-Brille ähm, so ein Unilog, das, also das ist für mich, ein, das, keine Ahnung, ich kenne es nicht. Um, das ist für mich äh, wirklich so ein ganz unbeschriebenes Blatt. Da sind, also, da sind einige, das ist ja einige, aber so ein paar sind dabei, die ich gar nicht gut kenne. Um, ich glaube, so ein SAP kennt jeder in der Adobe und Salesforce sowieso. Ne? Um, aber so ein Unilog sagt mir, dann ehrlich gesagt, relativ wenig. Ich finde es auf jeden Fall spannend, weil, wie du auch schon gesagt hast, das spielt gerade bei Evaluierung eine wichtige Rolle, dass man dabei ist oder eben nicht. Und man kann jetzt natürlich auch spekulieren. Angenommen, Shopware wäre international besser vertreten. Wo würden sie dann stehen?
0: Genau, das ist ja letztendlich auch das große Manko von Gartner, dass sie eigentlich nicht mal EU-weit vertreten sind unbedingt, bis auf ein paar ja. kleinere Shops international gesehen, sondern der Fokus aktuell noch auf dem Dachmarkt liegt. Ich bin der Meinung, das kann nicht mehr lange dauern, dass es auch international weiter vorangeht. Ähm, ist natürlich eine gute Frage. Mich würde auch interessieren, wir hatten letztes Jahr, dass äh, die, die Software-Company oder die Shop-Company Vitex oder wie man sie auch immer aussprechen, aussprechen möge, die wir auch nicht unbedingt kannten davor. Und ich weiß gar nicht, wie international die aufgestellt sind, abgesehen von Südamerika ein bisschen. Brutal,
1: ähm, brutal und, gut. ja Es ist, ist unfassbar, so? ja. Also in meinem Dunstkreis ist da so viel in den letzten zwölf Monaten passiert. Ähm, echt einige, sage ich mal, Business-Bekannte arbeiten mittlerweile ja. bei Vtex ähm, ich weiß auch von einigen, die jetzt in Zukunft dahin wechseln werden. Ich werde es halt nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob deren Arbeitgeber das jetzt schon weiß. Ähm, jetzt auch gar nicht nur, gar nicht im deutschsprachigen Bereich, aber auch um uns herum, also gar nicht weit weg. Und ah, ja. ähm, das ist, das ist, äh, das ist ein dickes Brett, das ist ein wirklich dickes Brett, muss man ganz klar sagen.
0: Wahnsinn, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Gut in der Dachregion sind sie noch nicht so präsent. Das kann man fast gar nicht, sagen, denke ich. Also,
1: ja. Ja. Ja, also daher... macht, aber wie du
0: gesagt hast, also sehr schön, dass man viele deutsche Unternehmen dabei sieht, dass das hier vorangeht. Shopify natürlich mit einem deutschen Gründer in Klammern gesetzt, auch interessant. Ne?
1: <lacht> das hast du übrigens sehr schön um, in deinem LinkedIn-Post. Äh, ja. äh, da hast du einfach mal die Ka eine kanadische Company einfach mal direkt akquiriert aufgrund des deutschen Gründers. So sieht es Ich finde super. super. Ich finde super. <lacht> ja, das,
0: äh... Und ja, also von daher, sollte ich glaube, das
1: Sorry,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen, Daniel. Du darfst, du darfst. Ja,
1: danke, danke. Ich wollte einfach nur sagen, das ist auf jeden Fall mal wieder eine schöne Auflistung, wo man sich wieder herzlichst drüber streiten kann, ob das alles so richtig ist oder ob das nicht doch anders sein sollte. Es ist auf jeden Fall eine hammerharte Frage der Perspektive. Ähm, denn ich, äh, ganz ehrlich, ja, also die Frage muss man stellen aus der Dachperspektive, wo wäre ein Shopware, wenn wir diesen Quadranten sozusagen mal, wenn, wenn Shopper international mehr vertreten wäre ne? und wenn man, oder wenn man den Blick einzigst und allein auf die Technik und die Möglichkeiten setzen würde und was zur Hölle macht da eigentlich ja. ein Oracle als Visionary? Also das ist, äh, weißt du, da, die Frage, die muss mir auch erstmal jemand beantworten. Ja.
0: Ich habe in Oracle auch in dem Sinne gar keine Berührungspunkte, kann dazu gar keine Aussagen treffen, wie die dort reingeraten sind. Was natürlich aber auch, das hast du ja gesagt gerade eben schon, zu beachten ist, dass natürlich nicht nur, weil jetzt ein Salesforce oder Adobe dort in Leaders angesiedelt sind, dass das nicht unbedingt bedeuten muss, dass das die richtige Software für jede Company ist. Ja, ja so das wäre wär ganz nicht schlimm, wenn man gesagt. das annehmen würde. Genau, aber ich denke, das ist ein Trugschluss, den man daraus ziehen kann könnte, weil man denkt, Mensch, Salesforce, Adobe sind dort unter Leaders eingegliedert und dementsprechend sind das die einzigen E-Commerce Player, mit denen ich mich beschäftigen sollte. Das stimmt nicht. Ja, man sollte natürlich immer seinen eigenen Use Case betrachten und prüfen, welches, ähm, welches Software oder welche E-Commerce Company dort am meisten Sinn macht für ein Unternehmen.
1: Ich finde ja, ähm, wenn man es ganz rational betrachtet, dann müsste man diesen Quadranten, also diese Grafik, eigentlich weglassen, weil die total plakativ ist ja, und eigentlich das Bild so ein bisschen verfälscht. Die Analysen sind aber gut. Die sollten im Grunde stehen bleiben, weil dort kann man genau sehen, wo sieht Gardner in dem Falle, wie gesagt, die Unternehmen haben sich alle, fast alle ein bisschen nackig gemacht, wo sind die Stärken, wo ist die Ausrichtung. Ne? Dann wird das Bild plötzlich ein ganz anderes, weil man dann halt einfach merkt, dass für den kleinen KMU-Händler so ein Salesforce ein bisschen zu krass wäre. <lacht> ja, ne? Ne? Also das, jetzt mal ne? ein ja. bisschen, bisschen überspitzt ausgedrückt. Weil es sind ja hier, sage ich mal, wirklich Hardcore-Enterprise-Lösungen bis hin zu äh, KMU, wo man eigentlich das M wegnehmen kann, alle miteinander durchgemischt. Und ja. ähm, das, da muss man halt, wie du sagst, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man sollte sich die Analysen durchlesen, ähm, dann wird man, dann wird das schnell klarer und das oben ist halt, glaube ich, so ein Ding, was polarisiert.
0: Ja, und damit würde ich sagen: Mit den Hauptthemen sind wir soweit durch. Machen wir weiter mit den News der Woche, was allerdings auch nicht unbedingt weniger E-Commerce und shop ist. Und starten <lacht> mal mit, äh, mit, mit JPO und Shopify. Und zwar haben die eine Partnerschaft angekündigt, beziehungsweise eine Investition seitens Shopify in Jpo, ja, noch. Kurz als Erinnerung, Shopify, E-Commerce-Plattform, JPO, ähm, eine Art E-Commerce-Marketing-Plattform wiederum, die sich ähm, auf unterschiedliche Produkte fokussiert hat, wie Kundenbeziehungen stärken mit SMS-Marketing, Loyalität, ähm, Empfehlungen oder auch Bewertungen. Und wir hatten die sogar letztens, oder was heißt letztens, aber zumindest vor ein paar Wochen schon mal in unserem Podcast, als ein äh, 230-Millionen-Series-F-Funding gab für JPO. Und nun haben die beiden eine, Partnerschaft angekündigt, ja, wo darauf die Produktentwicklungspläne aufeinander abgestimmt werden und man das ganze Entwicklungsthema enger verzahnt. Und wie ich schon gesagt habe, Shopify hat in JPO investiert. Ich konnte allerdings nicht herausfinden, welcher Betrag das war. Hast du da mehr Insights, Daniel?
1: Also ja und nein. Es ist sowieso, als ich, vor ich jetzt fällt es mir wieder ein, ich war Donnerstag vor einer Woche, also vor anderthalb Wochen, war ich in London und habe dort eben auch die Leute von JPO getroffen. Uh, und JPO Bewertungsplattform, äh, User Generated Content Plattform, Loyalty Plattform, SMS Plattform, also so alles Marketing Bereich, Customer Journey. -Aufig. Auf jeden Fall kam dann Hey Daniel, hast du schon gehört? Ja, äh, Shopify hatte in uns investiert. So what? Wie? Kam mhm. ne, vollkommen. Wir, wir haben es selber erst heute Morgen rausbekommen oder gesagt bekommen. Ähm, und dann lese ich das, dann, dann kamen so langsam die News rein und dann wurde immer von Partnerschaft gesprochen und ich dachte, hä, was, die reden von investiert und, und ja, es ist, wird sozusagen im Marketing oder in der PR wird es als Partnerschaft verkauft, es ist aber ein knallhartes Investment, was äh, Shopify dort getätigt hat und das ist durchaus erstmal unüblich, wir standen auch alle da drin, haben erstmal relativ viel darüber gerätselt, was denn da die Intention hinter ist ähm, und äh, ja, man, man geht davon aus, also es gibt keine offiziellen Zahlen, äh, es gibt äh, wahrscheinlich wird es irgendwo so um die 30 Millionen Dollar liegen, es, Wurde aber auch mal hier was von 50 oder 60 oder 70 Millionen Dollar gesagt. Ähm, also wahrscheinlich irgendwo, wenn es wahrscheinlich irgendwo so zwischen 30 und 50 Millionen Dollar sein, die da investiert worden sind. Und das Entscheidende hierbei ist, JPo ist die aktuell präferierte Plattform und vorintegrierte Plattform in Magento 2, was das Thema Bewertung und so weiter und so fort angeht. Mhm. So, und jetzt hat Shopify hier praktisch ein, ähm, sich ein Stück vom Kuchen geholt und äh, ja, JPOR als präferierte Plattform, oder wird es vielleicht als präferierte Plattform, das ist ein sehr untypischer Schritt für Shopify, die ja eigentlich total auf ihr Ökosystem aussieht und sagen, okay, das sind noch 20 andere, die können das auch alle ganz gut, ne? wir stellen einfach die Plattform zur Verfügung, das ist ein untypischer Schritt, aber die Vermut das ist eine reine Vermutung, da ist nichts dran gesichert, aber ich, ich würde davon ausgehen, dass dieser Move in dem in der Hinsicht ähm, relevant ist. JPO ist ein riesengroßer Player und ist in super vielen Systemen vertreten. Und was bekommt oder worauf könnte eventuell jetzt Shopify Zugriff bekommen? Auf Shop-Daten. Also, ich rede hier jetzt nicht über äh, persönliche Daten oder sowas, ne, sondern einfach generell die Daten, die halt bei JPO sozusagen reinwandern, von anderen Systemen, wie zum Beispiel Adobe. Und daran lässt sich dann natürlich auch eine eigene Marketing- und Sales-Strategie ableiten und so weiter und so fort, die wahrscheinlich im Umkehrschluss viel, 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 viel mehr wert ist als irgendwie 30 oder 50 Millionen Dollar, die sie da investiert haben. Und das ist oder hat Potenzial, eine neue Qualität zu werden, dass hier sozusagen, also wenn dem so ist, dass praktisch Shopify sich ein irgendwo was irgendwo einkauft, um in andere Systeme, in Anführungsstrichen, reinschauen zu können, dann ist das eine neue Qualität. Die hat es, glaube ich, so bis dato auch noch nicht gegeben.
0: Ja, sag mal, du hast ja mit JPOR noch den einen oder anderen Berührungspunkt mehr. Findest du die schon oder kommen die häufiger über den Weg im Dachraum oder in Deutschland oder eher weniger? Noch? Nein,
1: in Deutschland bis jetzt noch gar nicht. Das ändert sich aber jetzt bald. Die fangen, also die suchen gerade aktiv nach Leuten, ähm, sind ein riesen Player Markt im englischsprachigen Markt, also überall in den USA, UK, APEC. Da also sind die wirklich ein richtig, richtig, richtig dickes Brett, sind ja ursprünglich, das ist ein israelisches Unternehmen ähm, und äh, die, die sind da schon ziemlich gut, was da geht. Es gibt auch noch viele mhm. weitere Gerüchte, wo die eben mit ihrem Produkt weiter hingehen, ähm, alles ein richtig großer, richtig, richtig großer Player. Und es ist im Grunde ein Stein gemeißelt, dass die halt auch bald hier so ein Thema bei jedem Stammtisch sein werden. Weil die haben halt einfach die Kohle. Das muss man auch ganz klar sagen. Die haben den Willen, die haben die Kohle. Und ähm, wenn ein Unternehmen der Größe das macht, dann machen die es auch. Das, äh, das können sie auch. Ja, von daher kommt mit Sicherheit bald.
0: Alles klar. Dann lass uns doch... Äh in der Dachregion bzw. in der deutschen Region bleiben Commerce Tools. Ähm, hm. Deutsches E-Commerce Unternehmen hat auch ein Investment erhalten von, von ähm, Excel und zwar in Höhe von 150 Millionen äh, US-Dollar. Und zwar ist damit jetzt nun eine Bewertung des Unternehmens oder liegt eine, eine Bewertung des Unternehmens bei knapp 1,9 Milliarden Dollar, etwas drüber sogar scheinbar. Erstmal Glückwunsch an Commerce Tools dafür, zeigt mal wieder, was für gute Arbeit die leisten, dass dort auch ähm, ein, ein Unternehmen wie Excel, also Excel ist eine Risiko, äh, Risikokapitalbeteiligungsgesellschaft, dort investiert und zeigt auch, dass sie dort auf einem guten Weg sind, nicht nur allein aufgrund ihrer Positionierung im äh, Magic oder im, im, im Gardner Quadrant. Ähm, Glückwunsch an Commerce Tools in diese Richtung erstmal.
1: Ja, voll. Also es zeigt auch, äh, du hast ja ich gesagt, ne? also das ist jetzt die zweite, dritte, vierte heißt nicht äh, Finanzierungsrunde in einer ziemlich großen Größenordnung. Ähm, man wird honoriert im Gartner Magic Quadrant als Leader. Ähm, ich merke im Moment auch selber bei uns im Unternehmen richtig viel Bambule, also positiv Bambule mit Commerce Tools. Ähm, dass da richtig viel Drive ist, ähm, das ist echt spannend. Ich glaube, die haben einfach, Commerce Tools ist jetzt kein neues Unternehmen. Die haben sich einfach, die waren einfach in dem Sinne ihrer Zeit, glaube ich, über lange Zeit voraus gewesen. Ne? Es ist ja ein microservice-basiertes System, ne? Weit, lange Zeit ohne eigenes Frontend. Ähm, und jetzt poppt ja dieser, dieser Headless-Bereich ja immer weiter auf und kommt immer weiter nach vorne. Ähm, alleine wir gehen davon aus, bei unseren Unternehmen, dass wir wahrscheinlich bis Mitte 2022 gut ein Drittel aller unserer Projekte, Headless-Projekte äh, sein werden. Ähm, und da ist natürlich ein Commerce Tools als Urgestein oder, ja, nein, Urgestein klingt immer so, so, so alt, aber als Unternehmen, was da lange Zeit oder nur darauf ausgelegt ist, die sind natürlich gut vorbereitet jetzt. Und ich glaube, jetzt ist es bei denen so, jetzt, jetzt ist es Zeit, die Früchte vom Baum zu holen für die.
0: Ja, ich ich bin der Meinung, früher konnte man gar nicht nachvollziehen, in welche Richtung Commerce Tools sich dort bewegt. Ja, man konnte nicht ganz richtig greifen und verstehen, was machen die eigentlich und wieso machen die das? Weil alle anderen oder viele andere Unternehmen gar nicht auf, dieser, auf diesem Weg unterwegs war, den Commerce Tools eingeschlagen hat. Und dementsprechend zeigt sich nun, dass, dass das ganze Thema Headless, API First, nun immer präsenter wird oder was heißt präsenter wird, gar nicht mehr wegzudenken ist in dem Sinne. Und dementsprechend auch die Bewertung von 1,9 Milliarden ähm, Dollar, die dort absolut gerechtfertigt äh, zu sein scheint. Im Vergleich dazu, klar, Shopify noch mal ein deutliches Stück wertvoller mit 185 Milliarden. Aber nichtsdestotrotz ist das ein ganz guter Weg, den Commerce -Tools dort bisher gegangen ist und zeigt auch, dass sie dort immer zukunftsweisend gedacht haben bisher. Dementsprechend wird interessant zu sehen sein, was Commerce Tools eigentlich die nächsten Wochen und Monate äh, zusätzlich zu präsentieren hat und worin sie die 140 Millionen investieren werden.
1: Ja, wahrscheinlich Standardwort bei all den Dingern Internationalisierung, in irgendeiner Art und Weise. Aber Das wird es äh, immer sein, ja. Das wird ja, immer das sein. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, das, du hast da halt relativ viele Challenges, ne, wenn du da oben mitspielst äh, und im Grunde ja eigentlich immer gegen ein Salesforce, gegen ein SAP, gegen ein Adobe, gegen ein was auch immer auf internationaler Bühne pitcht, ne, dann. Ich meine, jeder weiß, dass Adobe, SAP und so weiter und so fort, das sind halt Unternehmen, die sehr potent sind. Ne? Äh, von daher braucht man das Geld mit sich halt auch. Aber ja, Glückwunsch an der Stelle. Ähm, ich würde sagen, wir, wir rutschen mal, wenn du nichts dagegen hast, zur nächsten äh, News der Woche rüber. Die Im Grunde, die habe ich erstmal für einen Verschreiber gehalten, als ich das Mal gelesen habe. Ähm, ist auch nur indirekt äh, E-Commerce relevant. Aber äh, ich weiß nicht, ging es dir ähnlich, als du die Nachricht gelesen hast? Ähm, mit, mit der Größenordnung? Jetzt? Mit Ach Mailchimp? So. Ja.
0: ja, also habe ich so auch nicht erwartet, aber berichte doch erstmal.
1: Ja, also das, Ich glaube, Mailchimp, das kennt fast jeder. Es ne? ähm, ist eines der, ich glaube, eines der führenden Newsletter- Versendetools, die wir hier auf unserem grünen-blauen Planeten haben. Ähm, und das Tool ist einfach mal gekauft worden, nicht für 10 Millionen, nicht für 100 Millionen, nicht für 500 Millionen, nicht für eine Milliarde. Nein, ein System, worüber man Newsletter verschicken kann und noch nicht mal auf Königsklasse, sondern einfach auch über die breite Masse, ist für Sage und Schreibe 12 Milliarden US-Dollar. Nicht Hongkong-Dollar, sondern US-Dollar äh, gekauft worden. <lacht> ähm, das, ist, das, ist, das ist eine Größenordnung, die, die finde ich schon gar nicht mehr nach, in Ansätzen nachvollziehbar. Also jetzt, das ist gar keine Kritik, ob das die Sache wert ist oder nicht, sondern es ist für mich einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ähm, 12 Milliarden Dollar Übernahme, das ist das ist ultra krass. Und von wem ist es übernommen worden? Von Intuit, einem US-amerikanischen Cloud-Software-Anbieter äh, für äh, Steuersachen. Genau, ja, also... Das, da ich, denkst du auch so, also woher haben die die Kohle? Ne? Und was machen die jetzt damit?
0: Ja, Intuit, muss ich sagen, habe ich noch nie vorher gehört. Ja. Man muss aber dazu sagen, die haben zum Beispiel Kooperationen oder Allianzen hier in Deutschland mit Lexware. Ja, Lexware kennt ja. man ja durchaus ja. Äh, ja. Äh, hier in, in, in Deutschland und das ist ein etwas bekannteres Unternehmen. Aber so klein ist Intuit gar nicht. Ja. Die haben auch ihre 8.000 Mitarbeiter, machen 4,7 Milliarden Umsatz. Und warum 12 Milliarden Dollar für Mailchimp? Mailchimp alleine hat 2019... Äh, doch 2019 700 Millionen Umsatz gemacht. Das hätte ich jetzt auch so nicht erwartet, also das Mailchimp da schon 700 Millionen Umsatz Ja, die sind halt um, global ein um, dickes, dickes Brett.
1: Macht, ne? ja, die sind, ja, halt, die sind die halt wirklich, wirklich groß. Und ich meine, für, ich glaube, für jedes Shop-System gibt es eine Mailchimp-Integration. Ne? Das kann zwar ja. alles nicht viel, aber irgendwie konnte man damit halt immer arbeiten. Das war halt vergleichsweise es, einfach Newsletter genau, genau. Damit es war, zu verschicken. Es war
0: Gut und günstig, sagen wir so. Es war gut und günstig und die haben ja begonnen mit dem ganzen Newsletter-Thema und da konntest du kostenlos ähm, dir das Ganze erstellen und konntest dann deine Pläne upgraden, äh, womit halt viele damit begonnen haben, auch direkt. Und hat sich natürlich auch kontinuierlich weiterentwickelt die Plattform, so, dass es nicht nur Newsletter ist, sondern jetzt auch Richtung Marketing-Automatisierung geht. Ähm, dementsprechend ist, ist diese Bewertung, oder was ist die Bewertung, aber die, die, der Kauf von 12 Milliarden nicht unbedingt überraschend, wenn du schon 700 Millionen Umsatz machst, aber ich habe die 700 ja. Millionen gar nicht erwartet, muss ich sagen.
1: Ja, und dann das sind halt auch, es ne, sind halt langsam also, sind halt unfassbar schwindelerregende Höhen. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Ne? 12 Milliarden, ja. das ist das ist einfach Wahnsinn. Überrascht dich das nicht aber, also,
0: Ich, ich, ich finde ja, persönlich in den letzten Wochen und Monaten, so auch wie wir dort Investitionen und, und Übernahmen gesehen haben, dort wurden, äh, da, da ging es um Summen, das konnte man sich nicht vorstellen, aber es ist so viel Geld im Markt aktuell.
1: Ja, ist, es, ist nicht, es so, so überraschend finde
0: ich das gar nicht mehr.
1: <lacht> du hast recht, das ist, also wenn man mittlerweile, ich weiß nicht, vor, vor, so, vor nicht vielen Jahren, wenn man da gehört hat, eine Investition von, ähm, von 6 Millionen Euro oder Dollar, das ist ja gar krass, krass, Ne? Und jetzt ist es so, alles, was unter 100 Millionen ist, ist eigentlich schon gar nicht mehr wert berichtet zu werden. Ja. Und das, das, das ist das, das, ist wirklich kalt. Vielleicht können wir auch hier direkt mal rüberspringen zu unserem nächsten Thema. Denn äh, Sandcloud, ähm, durchaus bekannter Anbieter für, für, für Versandsoftware-Lösungen, cloud lösung hier bei uns auch, Ne, haben auch vergangene Woche äh, ein Investment bekannt gegeben, dass sie also eine Investmentrunde, die sie reinbekommen haben, über 177 Millionen Dollar, Euro, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Dollar, ähm, Dollar, Dollar. Dollar, Eigentlich immer alles also in Dollar. Ne? Ähm, auf, also auf jeden Fall da auch, ne, wo du sagst, das ist so unfassbar viel Geld. Auch hier ganz klar Ziele, die die damit, um, um das mal, ich glaube, Sendcloud hat es ganz cool gemacht. Die haben nämlich auch benannt, was sie mit dem Geld machen wollen, neben Party auf Ibiza. Ähm, das haben sie natürlich so nicht gesagt, aber es war, äh, war erstaunlich nah beieinander, der, dass die ganze Company nach Ibiza zum Party machen fliegt ne? und ein paar Tage später wird das, äh, wird das Investment bekannt gegeben. Aber ähm, das, äh, natürlich Internationalisierung, Produktausweitung, Punkt Nummer zwei. Ne? Also, und, das, und der krasseste Punkt dabei ist, man möchte durch diese Finanzierungsrunde, und das lässt sich dadurch, glaube ich, am ehesten quantifizieren, um dafür einfach ein Gefühl zu bekommen, 250 Leute einstellen. Und äh, das ist, also 250 Leute einzustellen, ist halt auch meine Ansage. Ne? Wenn du überlegst, äh, äh, was das bedeutet, äh, in unserer Branche vor allem, wo an allen Ecken und Enden geknapst wird und die Leute alle suchen, ähm, dann, dann ist das halt auch eine, eine krasse Ansage, ne? die man sich jetzt eben auch leisten kann jetzt halt nicht den, 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 den Niedriglohner da sich reinzuholen. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn man, man spricht ja hier wirklich von Spezialisten, die man braucht, um so ein Business voranzutreiben. Und das kostet Geld. Und das haben sie jetzt dafür. Von daher ja. echt spannend.
0: Und man muss dazu sagen, also... Diejenigen, die investiert haben, auch keine Unbekannten mit Softbank, Ketteren, äh, HPE Growth, also gerade Softbank auch vor kurzem in ein deutsches äh, Robotik-Startup investiert, was dann äh, eine Milliardenbewertung oder zur Milliardenbewertung vorgedrungen ist, dementsprechend also nicht irgendwelche unbekannten Investoren, die dort äh, in, in Sandcloud investiert haben, sondern schon namhafte Unternehmen.
1: Ja, äh, ähm, das ist also, wie wir kann man vielleicht ganz gut zusammenfassen, die Summen, die mittlerweile, die über die wir hier berichten, sind in schwindelerregender Höhe, aber anscheinend auch notwendig, um eben Businesses äh, in der Flughöhe, in der man ist, eben auch nochmal in die nächste Flughöhe rüberzuholen oder, oder aufsteigen zu lassen. Wollen wir ganz kurz ja. äh, das ansprechen, was da vielleicht noch auf technologischer Front letzte Woche, ich glaube, es war letzte Woche, ne, ähm, noch Neues äh, bekannt gegeben wurde zweitens Facebook. Ja, darfst du gerne machen. Ne, du, das war sozusagen ein Ball rüberspielen an dich, mein Großer.
0: Ah, ein, ein, äh, ich, ich habe den Ball nicht angenommen, aber gut, dann, dann mache ich jetzt im zweiten Versuch äh, die Ballannahme besser. <lacht> ähm, ja, es war ja schon länger angekündigt eine Partnerschaft zwischen Facebook und Ray-Ban bezüglich einer smarten Brille, Smart Glasses, die nun auf dem Markt ist und schon in ausgewählten Läden zur Verfügung steht zum Kauf. Ich äh, Meine knapp 299 Dollar kostet, äh, kostet die Brille. Und was kann man mit der ganz Schönes machen? Also, ganze, die ganzen Themen, die man ein bisschen auch mit dem Smartphone machen kann, also Fotos, Videos, die direkt in die Cloud hochgehen oder die man auf Facebook oder anderen sozialen Medien dann wiederum teilen kann. Ähm, Musik hören scheinbar auch. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, muss ich gestehen, von der Brille, von der Smart-Brille. Ja, also, wir, wir wissen ja, dass, dass, dass Facebook. Ähm, nicht das einzige Unternehmen ist oder Rayban ban und Facebook nicht die einzigen Unternehmen sind, die das schon mal probiert haben, was allerdings nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war. Google Lens zum Beispiel oder Google, das Stichwort hier, ähm, die das auch schon mal probiert haben, auf den Markt zu bringen, das allerdings nicht unbedingt angenommen wurde. Und nun bin ich mal sehr gespannt, wie das mit Rayban ban und Facebook sein wird. Ich würde auch sagen, aus ray sicht könnte das schon fast eher ein Marketingschaden sein, wenn man mit Facebook in dem Sinne zusammenarbeitet. Auf der, anderen Seite, grüßen, natürlich, ne? ja, auf der anderen Seite natürlich äh, mit Facebook zusammenarbeiten, kann kann den einen oder anderen Vorteil mit sich bringen. Ich weiß noch nicht, ob sich das soweit durchsetzen wird. Ist natürlich immer interessant, wenn man gerade Aufnahmen aus dieser Perspektive immer parat hat, automatisch hochladen kann und dann wiederum auch Erinnerungen sehen kann, die man normalerweise so nicht aufgenommen hätte. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man dazu bereit ist, 299 Dollar auszugeben und ob man sich so etwas gerne gerne kauft oder nutzt, sage ich mal. Was hältst du denn von der Geschichte?
1: Ach, ich war, also mich catcht das Ding ehrlich gesagt auch nicht. Und du, wie du weißt, bin ich einer, der eigentlich bei allen so Sachen mal als erstes hier schreit im Sinne von haben will. Ne? Aber das Ding ja. Ja, ist halt eine, eine, eine etwas größere Brille mit Kamera drin. Ja, es, da fehlt mir so ein bisschen der der Use Case habe ich eher Angst, dass, wenn ich damit hier durch Berlin laufe, sich einer noch offended fühlt ja, und mir noch eine in, ins Gesicht klebt oder so, ne, äh, weil, weil ich ihn vermeintlich filme oder so. Also von daher. Ja,
0: du weißt äh, quasi beim Essen, wenn jemand so eine Brille trägt, dann könnte er dich auch direkt aufnehmen, ohne dass du es
1: merkst eigentlich. Ja, ne? ja also. das ist, ich habe da ein bisschen weniger das Problem, aber es gibt ja Leute, die haben damit durchaus <lacht> das Problem. Also von daher keine Ahnung. Mir fehlt, also ich hätte äh, ja gewünscht, dass sozusagen <lacht> irgendwie in den, also der, ich glaube, das Geile wird es erst dann für mich werden, wenn mir sozusagen innerhalb der Glases für meine Augen ein einfaches Beispiel, ja, Wegbeschreibung angezeigt wird, wie ich jetzt irgendwo hin, hinzulaufen habe oder eine Push-Notification da angezeigt für eine neue Nachricht oder irgendwas. Also irgendwie so, wenn ich sozusagen in dieses Thema... Ähm, heads up display Augmented Reality. Wenn es da reingeht, dann dann bin ich dann, dann dann habt ihr mich, Freunde. Aber vorher als rein Brille. Ja,
0: also ich bin mit Sicherheit, dass so etwas kommen wird. Gerade Thema Wegbeschreibung oder auch, ja. dass du ein Objekt anguckst und dir da zu diesem Objekt gewisse Informationen gezeigt werden, ist natürlich auch der Versuch von Facebook auf den Hardware-Markt zu kommen. Ja. Ähm, andere Unternehmen haben es ja erfolgreich geschafft, sowohl Software als auch Hardware zu verbinden, Stichwort Apple in dem Sinne. Facebook hat das so in der Form noch nicht geschafft und ich bin noch nicht überzeugt davon, dass der Weg mit, der, äh, mit den Smart Glasses der richtige ist. Dementsprechend bleibt uns nur abzuwarten und zu gucken, wie das Ganze
1: ankommt. True Story. Dann würde ich sagen, dann springen wir mal in unsere beliebte Rubrik, die heute auch vollgepackt ist. Äh, ja. über den Tellerrand ja. Ja, und da habe ich da da hast du, ein, ich weiß selber nicht, was jetzt kommt, Ja, da hast du eine Ankündigung gemacht, dass du gleich zwei Stories hast. Dann würde ich sagen, zwei leg Themen. doch mal los.
0: Zwei Themen, eines ist gerade mal ein paar Stunden her, das andere ist letzte Woche passiert. Wir hatten ja jetzt auch zwei, drei Wochen im Podcast nicht, dementsprechend sind auch mir Punkte in der, in, in der Digitalisierung aufgefallen, die ich gerne ja, anmängeln würde, sage ich mal. Und zwar letzte Woche, ich bin jemand, der ungern mit gar Bargeld bezahlt, der das gar nicht, nicht unbedingt braucht. Ich würde am liebsten nur mit dem Handy bezahlen oder mit Karte. Ist in Deutschland nicht unbedingt immer möglich. Äh, war in Dänemark zumindest auch anders, muss man sagen. Da war auch man einen kleinen Buden äh, kleinen konnte man mit Karte bezahlen. Das war sehr gut gelöst. Aber damit habe ich mich ja schon abgefunden in Deutschland, dass das noch eine Weile braucht, bis es sehr breit ausgebaut ist und man überall mit Karte bezahlen kann. Das ist mir schon bewusst. Aber wenn ich dann nicht mit Karte bezahlen kann und ich online gucke, wo der Geldautomat ist und ich zu diesen Geldautomaten fahre hm. und meine Karte dort reinstecke und eigentlich kurz davor bin, Geld abzugeben, weil ich gerade dieses Bargeld brauche, und dann mir dabei angezeigt wird, Service not available oder so. ja Dass man eben ausgerechnet am Geldautomaten kein Geld abheben kann. Ja? Das ist für mich einfach unverständlich. Und das auch nicht nur einmal, sondern das ist mir in den letzten zwei, drei Wochen mehrmals passiert an, bei unterschiedlichen Banken. Was mache ich, ja? ich? Ich bin so weit zu sagen oder bin so weit gegangen, dass ich dann letztendlich mich dazu entschieden habe, zu Rebe zu gehen, weil man ab 10 Euro Bestellwert kostenlos Bargeld abheben kann. Und auch da war es bisher immer möglich, mit dem Handy abzuheben, in dem Sinne. Ja? Und ausgerechnet an dem Tag war es bei Rewe auch nicht möglich, mit dem Handy abzuheben, sondern man brauchte eine Karte, um parallel bezahlen und abheben zu können. Und das ist schon der erste Punkt, wo ich einfach, oder, oder das erste Thema, wo ich dachte, man, das muss ich doch in dem Podcast erzählen, sonst erzählt Daniel immer nur irgendwelche Geschichten, die ihm da widerfahren sind <lacht> im Punkt der Digitalisierung, wo man eigentlich nur die Stirn runzen und meckern kann. Und dieses Mal ist es mir auch passiert. Und das finde ich so schade, dass es also beides, sowohl Karte bezahlen als auch Geld abheben, in Deutschland nicht konsequent möglich ist. Das ist so mein, mein, mein erster Punkt oder das erste Thema, das ich ansprechen wollen würde. Also gerne an die Banken und an alle Läden da draußen, bitte sorgt dafür, dass ihr entweder Kartenzahlung anbieten könnt oder man bei eurem Bankomaten auch Geld abheben kann. Zweites Thema. Heute morgen und zwar geht es darum, dass, dass Aldi preislich ja immer tolle Sonderangebote hat und gerade auch für uns interessant, wenn sie, wenn sie tolles Spielzeug haben, ja, tolles, tolles Bauspielzeug, Klettergerüste oder irgendwas Interessantes und zu einem ganz günstigen Preis anbieten. Und so ist dem auch geschehen. Sie hatten etwas im Angebot für diese Woche Montag angekündigt, für 35 Euro irgendein Kletter. Zeug für Kinder. Ja. Und meine Freundin natürlich wollte das unbedingt haben. Und ich dachte, gut, das äh, lässt sich vereinbaren, damit ich dann um 6.30 Uhr aufstehen kann, um um 7 Uhr vor Aldi zu campen. Ja, und der, einer der Ersten, äh, der, um, um einer der Ersten zu sein, die im Laden sind und dieses Gerät ergattern können. Stellt sich heraus, ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige, der auf diese Idee gekommen ist. Da waren noch ein paar andere. Und das, das wurde auch von meiner Freundin so gesagt, dass ich Sicherheit nicht der Einzige sein werde, der dieses, äh, dieses Produkt kaufen möchte, sondern sehr viele Mütter und Väter äh, gerade dieses Produkt erwerben möchten, weil das scheinbar auch durch die sozialen Medien gegangen ist, dass es das dort demnächst geben wird. Gehe ich rein, bin der zweite an diesem äh, Produkt oder an dem Regal, wo es dieses Produkt oder wo dieses Produkt sein sollte nichts mehr da, nichts mehr da. Und ich sage, das kann doch gar nicht wahr sein. Und, und dann frage ich äh, äh, bei der Filiale nach, bei den Mitarbeitern, ja, wie sieht es denn aus hier? Ich bin einer der ersten, die da sind, Produkte sind für Montagmorgen angekündigt, Angebot startet diese Woche. Ja, wir legen das immer Samstagabend schon raus. Und da denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein, dass du Produkte die für Montag angekündigt sind, im Angebot am Samstagabend schon rausstellst. Und was ist denn das für eine Customer Experience? Also ich werde auf jeden Fall all dir eine Mail schreiben. Das kann doch gar nicht sein, weil ich war so schockiert einfach. Ja? Da, da stehst du extra um 6.30 Uhr auf und die, eigentlich alle Leute, die mich kennen, wissen, ich bin alles andere als ein Frühaufsteher. Und dann fährst du dahin bis 6.45 Uhr da, einer der Ersten, Ach. wenn du sogar der Erste, der da wartet, gehst zu dem Regal, fährst danach dann noch zu zwei weiteren alles die nichts mehr hatten. Also das hat mich wirklich so aufgeregt in dem Moment ähm, und finde ich einfach so ein, eine schlechte Customer Experience, so ein schlechtes Kundenerlebnis, weil man auch natürlich nicht online das Ganze bestellen konnte. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass, dass das nur ein Lockangebot war von Aldi, um die Leute in den Laden zu locken und dann letztendlich darauf äh, ähm, spekuliert hat, dass es nur eine wenige Stückanzahl gibt und die Leute dementsprechend auch andere Sachen im Aldi kaufen. Aber ich war einfach nur sauer, bin rausgegangen, legster Laden, der das auch nicht hatte. Und dementsprechend habe ich jetzt erstmal keine Motivation mehr, bei Aldi einzukaufen. <lacht> <lacht>
1: Kannst du mir bitte nächstes aber Mal, falls sowas hier mal passiert, kannst du mir bitte vorher Bescheid sagen. Ich möchte gerne in einem Busch um die Ecke hocken und dich filmen. <lacht> das, das, das hätte ich ja so gerne gesehen, ey. Also, das,
0: das war, das war, das war, ich dachte auch wirklich nicht, dass es viele Leute gibt, die sowas machen, aber tatsächlich habe ich auch auf Twitter gelesen, viele, viele Kundinnen und Kunden haben ihren Unmut geäußert, dass sie kein Produkt mehr ergattern konnten, obwohl sie um 7 Uhr morgens da waren und es teilweise Rangeleien vor den Regalen gab, um die letzten zwei, drei Produkte, die es noch gab. Bei uns war diese Rangelei nicht möglich, weil es gab gar nichts. Um, <lacht> aber das, das ist schon also, wirklich Das ist eine gute Story. Das, das ist eine gute Story. Aber du, du hattest auch noch was zu verkünden. So, genau, ich äh, hatte auch noch eine
1: die ein bisschen, bisschen abstrakter, ähm, aber spielt auch oder zahlt auch auf das Thema äh, User Experience so ein bisschen ein. Auf eine etwas andere Art und Weise. Ich bin jetzt viel unterwegs gewesen, ne? Hab, äh, bin jetzt, ich würde mich selber als den neuen äh, König vom BER bezeichnen, hier dem neuen Flughafen in Berlin. Ne? Habe mittlerweile jede nicht funktionierende Tür, nicht funktionierenden Wasserhahn, nicht funktionierende Schranke, was auch immer, mittlerweile herausgefunden. Bin auch schon gegen eine voll gegengeknallt, weil das Ding sich einfach nicht bewegt hat. Egal. Das geilste Ding ist und das ist wieder so richtig typisch Berlin. Wir haben hier die Situation, dass dieser Flughafen ja von, von der Location her ist ja nicht in Berlin. Er liegt ja auf dem Gebiet von Brandenburg. Er heißt ja BR, Berlin-Brandenburg. Ja, so. ähm, und anscheinend konnte man sich hier nicht gut einigen mit, ich habe das System nicht genau verstanden, äh, mit den Taxifahrern. Es gibt den Unterschied zwischen Berliner Taxifahrern und Brandenburger Taxifahrern. Und da ist es so, wenn man ankommt in Berlin, dann ist da sozusagen eine Straße, die direkt vorne ankommt, kennt man von vielen anderen Flughäfen, wo direkt vorne sozusagen die Taxis halten. Und dahinter ist sozusagen eine zweite Straße, wo dann sozusagen die ganzen Privatautos eigentlich immer reinfahren und ihre Leute, ihre Liebsten da abholen und so weiter und so fort. Als ich eines Tages da ankam, es war relativ spät abends, ähm, drei Taxen mit Brandenburger Kennzeichen vorne an der Taxischlange, und alles voller Taxis hinten in diesem Privatbereich. Alles Berliner Kennzeichen. Und die müssen, die haben da immer nur fünf oder zehn Minuten Zeit. Die müssen dann immer reinfahren, rausfahren, reinfahren, rausfahren. Das ist richtig bescheuert gelöst. Auf jeden Fall kam dann in diese Taxistraße, zu dem Taxistand, kam da ein Berliner Taxi reingefahren und es begann. Und zwar sind da so Einweiser, so, so ich nenne es mal so, na nicht Securities, aber so die, die Organisatoren am Taxistand, ne? Typ so groß wie ich, zwei Meter, Glatze, mit Kettenbehang, <lacht> lautes Organ bis zum geht nicht mehr. Ja, und dann ging es los. Kark hält ihn an. Verpiss dich hier! Also wirklich auf übelste Art und Weise laut bis zum geht nicht mehr. Ähm, diesen Taxifahrer da angeblückt, dass der da nicht hin darf. Der hat sich halt auch nicht auf sich sitzen lassen. Ne? Hat da halt äh, angefangen, ähm, sich sozusagen zu wehren. Ähm, jetzt muss man und da möchte ich jetzt gar keinen Fass aufmachen, aber die meisten Berliner Taxen haben, die Fahrer dort sind, sage ich mal, eher türkischer oder arabischer Herkunft. Ja, die Brandenburger Taxifahrer sehen da eher nach Ingo und Bodo aus. Ne? Die sind dann direkt eingestiegen in diese Nummer ja, und haben da auf diesen Typen eingebrüllt, geschrien, die haben sich schon teilweise am Schlawittchen gehalten. Und ich dachte, oh Gott, was ist denn hier los? Hab das überhaupt nicht gecheckt, so von wegen, dass der dieses Berlin, also warum ne mit dem Berliner Kennzeichen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall musst du dir vorstellen, du bist zum allerersten Mal in Berlin. Du kommst und das hat das standen unzählige Leute, die ja mit gerade drei Fliegern ankamen, Touristen, die zum wahrscheinlich zum allerersten Mal in Berlin waren. Und da stehen und diese Keilerei sehen und total verunsichert sind. Natürlich total verunsichert. Ne? Du kommst gerade in der Stadt an und siehst da, wie sich die Leute aufeinander hacken, so. ne? wie nichts funktioniert, weil viel zu wenig Taxen an diesem Taxistand. für diese Leute sind. Dahinter fahren die ganze Zeit nur die Taxen rein und raus. Ne? Oder eine schlechte Organisation bis zum geht nicht mehr. Und da muss man sagen, so ein bisschen Learning, was ich mitgenommen habe. So Wenn du jetzt diese neue Marketingagentur vom Land Berlin bist, ja, die jetzt hier dieses neue Berlin-Logo und so weiter entwickelt hat und so weiter und so fort. Freunde, die Customer-Journey beginnt schon weit vorher, bevor man überhaupt über die Landesgrenze nach Berlin reingekommen ist, sondern am Taxistand am BER. Das ist die Hölle gewesen. Die Leute müssen denken, hier wohnen nur Affen und Barbaren. Ähm, die hier sozusagen, also die erste Berlin-Experience ist, wo du denkst, okay, hier fallen die Leute über sich her und äh, über diesen einen Typen mit den schwarzen Haaren fahren halt drei Leute über den her mit blonden Haaren. Also Das war eine ganz schlimme Situation. Um. Ähm, und ich meine, hier vielleicht das Learning für auch alle da draußen, die jetzt da vielleicht denken, ja warum, ja, ja, sondern die Customer-Journey auch bei euch beginnt weit vor eurem Shop. Sondern Es gibt auch manchmal Bereiche, wo man nicht immer den, die Möglichkeit hat einzugreifen, aber die gehört zur Customer Journey oder zur User Journey, mit also zur Experience mit dazu. Und das soll man, muss man einfach, glaube ich, mit auf dem Schirm haben, dass, es, dass, dass das ein viel größeres Feld ist, wo irgendwo irgendwas stattfinden kann, was sozusagen unmittelbar oder mittelbar einen Einfluss auf einen selbst hat. Und das war ja. das war eine ganz schlimme Nummer.
0: Immer interessant zu sehen, wie man solche Learnings aus dem gewöhnlichen Alltag eigentlich mitnehmen kann. Das ist ja auch mal etwas, was man hoffentlich nicht allzu oft erlebt am BER, aber ich das auch war gerade zu dem Zeitpunkt. Ja, das, ist,
1: das ist so schlecht organisiert, ne? wenn du überlegst: Okay, du kommst in Berlin an, was, vielleicht machst du jetzt deinen ersten Urlaub seit zwei Jahren oder so, ne? deine erste Städtereise, kommst du an, bist du, freust dich auf Fernsehturm und äh, auf was weiß ich nicht alles. Ne? Und dann kommst du da an, keine Taxen da. Ne, kommst kaum in die Stadt, hast, weißt überhaupt nicht, wie es läuft, dann siehst du wie die Leute sich anbrüllen, hast du auch keinen Bock mehr. Ne? Ich glaube, einige Leute, das hast du in im Gesicht gesehen, die wollten einfach nur direkt wieder in den Flieger und zurück. Ne? Ähm, mm, das glaube ich. Das, ja. glaub ich. das mal nur so viel heute von mir. Äh, eine etwas abstrakte äh, äh, über den Teller, Tellerrand-Geschichte. Äh, vielleicht kann ja der eine oder andere was da ein bisschen mitnehmen.
0: Waren doch, war doch sehr... Zwei, drei sehr interessante über den Tellerrand-Geschichten, die wir heute mal verkünden konnten. Ich und hoffe. nun auch, da es in den letzten zwei Wochen keine Folge gab, eine etwas längere dieses Mal. Äh, danke dir für den Podcast, Daniel. Äh, wir wir hören und sehen uns nächste Woche Montag wieder.
1: Ciao. Ja, ich freue mich schon. Ich, ich versuche auch nächste Woche wieder eine Stimme zu haben. Na, Super, Bis dann, alles du.
0: klar. Bis
1: dann, ciao. Bis dann, ciao.